0: Cuarto mes consecutivo sube el paro en la provincia de Palencia. El incremento es menor que en la estadística anterior. Subió un 0,78% respecto al pasado mes de octubre en los datos de noviembre. Lo positivo es el dato interanual, que sigue siendo el mejor del país. La evolución del desempleo ha sido negativa en noviembre en toda la provincia y ya van cuatro meses consecutivos con 52 parados nuevos, un 0,78% más que en octubre hasta alcanzar un total de 6.687 desempleados. Por su parte, según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal, el SEPE, el paro aumentó el mes pasado en Castilla y León en 1.801 personas hasta un total de 113.000 personas, un 1,62% más sobre el mes anterior, frente a una caída nacional del 0,89%, con 24.500 parados menos, hasta los 2,73 millones. En el caso de Palencia, mantiene el liderazgo en la caída del paro en el dato interanual del conjunto de la comunidad, con 881 personas menos en situación de desempleo, que en 2023 en 2023 y un porcentaje de 11,64% menos. Del total de los 6.687 palentinos desempleados, más de 2.600 son hombres y 1.900 son mujeres. De ellos, 630 tienen menos de 25 años y 6.000 corresponden al resto de edades. En la variación mensual por actividad económica, el paro subió en 38 personas en servicios agricultura 14 y en sin empleo anterior en 13 personas y descendió en industria con 7 personas menos y en construcción con 6. en el acumulado la cifra más alta de personas sin trabajo está en los servicios con 4.800 personas seguidas de la industria con 540 agricultura con 406 y de construcción 320 mientras tanto en el apartado de sin empleo anterior se sitúan 738 personas. En la si nos eh, fijamos en las provincias de Castilla y León en la comparativa mensual el paro subió en todas, menos en Valladolid donde bajó ...en un 0,15% con 37 personas menos. Soria encabezó las subidas con un 7% más de paro... Y, un, ...y 196 personas en las listas de desempleo... ...hasta alcanzar las 2.967... ...seguida de Segovia con un 4% más de, emple, de desempleados... ...de Ávila con un 2,55% más... ...hasta las 8.952 personas... ...y de León con un 2,5% más. Valencia, por su parte, como decimos... Ha visto incrementadas sus listas un 0,78% más y 52 inscritos más, hasta alcanzar los 6 .687, las 6.687 personas. Desde los sindicatos ya han valorado los nuevos datos del paro. Escuchamos, por ejemplo, a Elena Villavellana, la secretaria provincial de Comisiones Obreras en Palencia.
1: Es el cuarto mes consecutivo ya en el que se registra un incremento en la cifra de desempleados y salvo los sectores de la construcción y de la industria, en el resto se producen un aumento en los parados. Y salvo la afiliación que nos da un pequeño respiro con un ligero incremento del 0,01%, los datos no son, no son alentadores, por tanto, entendemos que la Junta de Castilla y León como responsable de las políticas activas de empleo, tiene mucho que decir en esta situación. Tanto Palencia como Castilla y León sufre un incremento de desempleados, no así en el conjunto del Estado. Por tanto, entendemos que es necesario tomar medidas y adoptar políticas que pongan fin a, a esta tendencia que estamos registrando. Y también llamar la atención sobre la situación de la contratación. Ya llevamos muchos meses denunciando eh, la situación en concreto de la provincia de Palencia, donde solo el 17,5% de los contratos que se hacen son indefinidos. Un porcentaje que en Castilla y León se eleva al 35% y en el conjunto del Estado al 43%. Por tanto, entendemos que es necesario adoptar medidas y que los empresarios apuesten por la contratación indefinida, tal y como se recoge en la reforma laboral.
0: Y por su parte, el secretario general de UGT en Palencia, Gorka López, advertía de la mala situación que atraviesa el sector servicios en la provincia de Palencia.
2: Vamos a ver si la campaña navideña logra amortiguar en cierta manera la sangría de, del sector servicios que mantiene casi, casi el 70% de las personas desempleadas en nuestra provincia y es el que además pues, está teniendo mayores dificultades para recuperarse de, de las crisis que hemos sufrido durante estos pasados años. ¿no? Creemos que urgen medidas para ayudar a la reactivación económica y a la creación de, de puestos de trabajo en este sector y, sobre todo, pues, seguir profundizando en reforzar esa, esa red de protección social. En cuanto a la contratación, se hacen menos contratos, evidentemente, porque se ha ido estabilizando el empleo desde la última reforma laboral. Han sido casi 900 contratos indefinidos en el mes de noviembre, casi un 16% del total, y que sumados a los 10.000 a lo largo de este año y casi 13.000 del 2022, creemos desde nuestra organización que es para estar satisfechos de, de la incidencia que está teniendo la reforma laboral en nuestra provincia. ¿no?
0: más asuntos, el Ayuntamiento de Palencia ha lanzado una campaña navideña en apoyo al comercio y a la hostelería con un tren infantil, un mercado floral, decoración, una ruta de tapas y concursos y ventas en la calle. Todo ello forma una variada programación que se va a desarrollar junto a las asociaciones de comercio para impulsar las ventas navideñas. El Ayuntamiento de la Capital, a través de la Agencia de Desarrollo Local y junto a las asociaciones del Comercio Palentino ha lanzado una campaña navideña para incentivar el consumo en los establecimientos locales y premiar la fidelidad de los clientes. De esta forma se ha diseñado un amplio programa de actividades para dinamizar la ciudad y las compras en un momento clave del año para el comercio y la hostelería, porque para muchos supone el 25% de su facturación anual, según apuntó ayer la concejala de Impulso Económico Judith Castro ...y en este sentido y tras finalizar el plazo de inscripción... ...con un total de 42 establecimientos van a participar... ...en el concurso de escaparates navideños... ...exponiendo sus creaciones desde hoy y hasta el 5 de enero... ...un total de 42 locales... ...los mismos podrán optar a un primer premio de 800 euros... ...un segundo de 300 y un tercero de 200... ...además de una mención especial... ...asimismo habrá un premio especial que va a otorgar el público... ...que estará valorado en 200 euros a través de unas urnas y a través de internet y un premio a la dedicación y al esfuerzo del empleado dotado con 200 euros cierto que como novedad durante los días 8, 9 y 10 de diciembre se va a celebrar junto a la Federación del Comercio Palentino Fecopa el Mercado Floral Navideño, la iniciativa que va, que va a contar con la participación de la floristería Fotosíntesis y del vivero Los Enebros va a consistir en la apertura de un par de casetas en la calle José María Hernández esquina Joaquín Costa en horario de 12 a 2 y de 5 a 8 de la tarde. El objetivo, según se ha apuntado desde la Concejalía de Impulso Económico, es ...dinamizar esta zona del centro de la ciudad cercana a la Plaza Mayor... ...durante el Puente de la Constitución... ...con una actividad vistosa y alegre como es la venta de flores y plantas... ...además hay que tener en cuenta las fechas tan propicias... ...para que los palentinos puedan adquirir abetos, pinos o flores de pascua... ...entre, otras, eh, entre otro tipo de plantas que son representativas y típicas de la Navidad... ...además también se va a repartir de forma gratuita sopas de ajo... ...o caldo a la una del mediodía... ...y chocolate caliente a las 7 de la tarde. Y hoy es el día del voluntariado Cruz Roja en Palencia... ...cuenta actualmente con la colaboración de 841 personas... ...en la provincia a través de las cinco asambleas comarcales... ...la de Aguilar de Campo, Barruelo de Santullán, Guardo, Venta de Baños... Y Palencia este año 2023 ha incorporado a más de 100 nuevas personas voluntarias. Actualmente el voluntariado de esta entidad en Palencia está integrado por un 57% de mujeres y un 43% de hombres. El grupo de edad más numeroso es el de las personas de 25 a 30 años, seguido del grupo de 45 a 50 años y del de 50 a 55 en cuanto al nivel de estudios, un 26% tiene estudios superiores o de posgrado. Las actividades en las que participa un mayor número de personas voluntarias son eh, las relacionadas con los ámbitos de la intervención social, seguidas de las del área de socorros y emergencias y de Cruz Roja Juventud. Y por otra parte, la entidad está desarrollando dos proyectos vinculados a la promoción y capacitación del voluntariado en el medio rural, destacando el trabajo realizado para promover el voluntariado entre personas mayores con el fin de aprovechar su experiencia acumulada en pro de las personas vulnerables del entorno y constituyan un ejemplo de envejecimiento activo saludable. colegios, institutos y diversas asociaciones de la capital y de la provincia se van a unir para la gran recogida en favor del Banco de Alimentos de Palencia en un esfuerzo conjunto por hacer frente a la creciente necesidad de alimentos en nuestra provincia. Bajo el lema A por los 20.000, esta iniciativa busca reunir a todas aquellas personas que quieran participar en general para recolectar alimentos no perecederos y contribuir así a garantizar una alimentación adecuada. Para aquellos que más lo necesiten, la campaña se va a desarrollar hasta el 22 de, noviembre, de, de diciembre perdón, de 2023 en diferentes puntos estratégicos de la ciudad. Así que desde estos centros invitan a todos los palentinos a participar activamente y aportar su granito de arena, donando alimentos básicos como arroz, pasta, legumbres, conservas y también productos de higiene personal. Para babies. La colaboración de los colegios y centros educativos, además de las asociaciones, en esta campaña es fundamental, dicen, para lograr un impacto significativo en la lucha contra la pobreza alimentaria. Y la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Palencia ha registrado el pasado, el, en el pasado mes 12.700 visitantes por el Monasterio de San Zoilo de Carrión, de los condes, aunque la cifra va a aumentar porque la parte turística del antiguo cenobio, los clientes y los huéspedes del hotel nos incluyen en este balance, va a permanecer abierta hasta el 10 de diciembre, después de que concluya el puente de la Constitución y de la Inmaculada. En todo caso, salvo cambio radical, la cifra final va a ser aproximadamente un 10% inferior a la del año pasado, cuando pasaron por este monumento 14.100 personas. El presidente... De la entidad, Ángel Luis Barreda expone que la situación del edificio del que destaca el claustro Plateresco no favorece que los peregrinos lo visiten. Dice que el itinerario cultural es cada vez menos cultural y que los romeros, después de pasar por el albergue, suelen ir a tomar eh, un refrigerio y no cambian casi un kilómetro más para ver San Zoilo, según ha expuesto el responsable de la entidad jacobea, que tiene su sede en este edificio. No obstante, sigue siendo uno de los eh, lugares de interés de los turistas que visitan la ciudad de Palencia y también la localidad. La inmensa mayoría, 11.900 visitantes, son españoles destacando los que llegan de Castilla y León, de Madrid, Andalucía y País Vasco. Los 726 restantes son extranjeros de Francia en su mayoría, seguidos de Reino Unido e Italia, que son los países europeos más representados. También hay quien llega de Canadá y de Estados Unidos. Y la Diputación de Palencia ha recuperado la tradición de visitar sus belenes estas navidades con la instalación de los pueblos de barrio y un fotocol en el que el vesti en el que nos eh, podremos hacer una fotografía. ...en el vestíbulo del Palacio Provincial... ...en el Centro Cultural Provincial... ...se acoge la representación del primer Belén de la Historia... ...que data de 1223... ...de la ciudad italiana de Greccio. ...esta representación cuenta... ...con tres ambientes diferentes... ...uno ambientado en el convento de San Damián de Asís... Otro ambientado en la localidad de Greccio en Italia, donde San Francisco puso el primer Belén en ese año, en el siglo XIII. Y el último es la ciudad de Asís, con tres escenas diferentes, el monte Alberna, Asís propiamente dicho, y la reconstrucción de la porcíncula. Hay tres belenes, como decimos, uno de ellos está ubicado en el Palacio Provincial, el otro en el Centro Cultural Provincial y un tercero en la Oficina de Turismo, en la calle Mayor Palentina. Muerte en Torrevieja, un cortometraje dirigido por la directora venezolana criada en Valladolid, Adriana Arratia, se ha hecho con el premio al mejor corto de Castilla y León en la 35 edición del Aguilar Film Festival que continúa hasta el próximo día 9 y de esta forma la película se ha convertido en la vencedora del certamen regional al llevarse el máximo galardón concedido por el Jurado Oficial de Castilla y León integrado por el director. Arturo Dueñas, por la directora Carla Subirana y por la directora de la Filmoteca de Castilla y León, Maite Conesa, por crear un universo personal sobre temas tan candentes como la precariedad laboral de los jóvenes, la maternidad como obstáculo del cumplimiento de los sueños personales y la supervivencia de una marginalidad inevitable. Esa ha sido la justificación que ha dado el jurado oficial de Castilla y León para la concesión de este premio que la directora del corto agradeció al festival. Y La San Silvestre Palentina que llega este año a su cuadragésima segunda edición, 42 años de San Silvestre, más allá de pretender batir el récord de participación que está ahora mismo en 7.000 atletas, quiere ser más inclusiva y solidaria que nunca. Por eso se han marcado este reto desde la Concejalía de Deportes y que por cierto ha sido eh, ganador, el, su concejal, Orlando Castro, de una edición. Curiosamente, su antecesor, Víctor Torres, también pretende ponerse las zapatillas para correr los 6 kilómetros de circuito. Sin embargo, una de las principales novedade, novedades de la prueba va a ser que la compañía de galletas Gullón ha donado una silla adaptada para que la puedan utilizar aquellas personas... Que la necesiten. Las inscripciones ya están abiertas vía online a través de la página web de la San Silvestre, sansilvestrepalentina.com, o del propio Patronato Municipal de Deportes de Palencia, la inscripción presencial... Puede realizarse desde los días 27, 28 y 29 de diciembre de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 a 8 de la tarde en el frontón de Eras de Santa Marina. Aquellos que realicen la inscripción por Internet tendrán que recoger las dorsales los días 30 y 31 de diciembre en el frontón municipal. En el caso de las presenciales se va a entregar en el mismo momento de la inscripción. Juan Manuel Esparza, cabeza, propietario del conocido Club 38 de Palencia, fallecido ayer en su domicilio a los 67 años de edad, era uno de los rostros más conocidos de la hostelería palentina, era hijo de otro de los grandes hosteleros de Palencia, Manuel Esparza que en 1966 solicitó el permiso para abrir el primer nightclub de la ciudad después de haber estado al frente del Miami, otro clásico de la Calle Mayor ya desaparecido, en el que se rodaron algunas escenas además de la homónima y reconocida película de Juan Antonio Bardem. El Club 38, que sigue siendo la corriente, la corriente imperante, tomó su nombre del número de, de la calle en la que se encuentra, cumplió 50 años de vida en 2016 y el 28 de agosto de 1966 abría la whiskería Club 38 organizando ese mismo año en la ciudad el primer cotillón con, libre, con barra libre a un precio muy comentado en el sector hostelero. Manuel Esparza recordaba ese día el disgusto que le supuso que su padre no le dejara estar en el meollo después de haber ayudado a llevar alguna que otra botella. Con el paso de los años uno se fue soltando las riendas, nos contaba en Diario Palentino que sujeta al otro. Esparza siempre consideró que en la ilusión, las ganas de hacer las cosas y, y las eh, ganas de hacerlas bien, además está por encima de todo el respeto que radica, que dice que es eh, la clave y lo que le ha permitido coger, recoger el mejor trofeo, más de 50 años de negocio, una pérdida sin duda para toda la hostelería palentina y un recuerdo además que pueden leer en la edición de hoy de Diario Palentino. Son las 8 y 20 minutos, saludos de quien les habla Irene Rodríguez que les va a acompañar en directo hasta las 12 del mediodía en la 90.1 de la FM Palentina y en la 107.2 de Radio Guardo en un día en el que vamos a tener los cielos cubiertos prácticamente durante toda la jornada y en el que vamos a registrar temperaturas de entre 1 grado positivo y 11 de máxima, de 1 bajo 0 tendrán la mínima en Guardo y allí los termómetros van a subir como mucho hasta los 7 grados.
3: Volver a estrenar un abrigo de piel totalmente transformado con un nuevo diseño de tendencia es posible con Peletería Prieto. Las manos expertas de nuestro peletero darán vida al abrigo que tienes en el armario. Dale una oportunidad al chaquetón de tu madre o el abrigo que con tanto cariño te dio tu tía. También es posible darle una segunda vida como complemento del hogar. Disfruta del confort de una manta o el encanto de unos cojines. Pide tu presupuesto. Peletería Prieto, en calle Mayor 76. En la calle Menéndez Pelayo encontrarás todo lo que necesitas. Es un consejo de... STL
4: Urban Shop, tu tienda
0: de moda en Palencia de... Desde 2002, vistiendo y calzando al público más exigente. Pásate a vernos, no te arrepentirás.
3: Centro de formación solución.es training. Cursos de informática e idiomas para particulares y empresas. Centro preparador oficial de los exámenes de Cambridge. Cursos bonificados.
4: Sastre, un capítulo nuevo en nuestra historia con más de dos décadas de experiencia. Nuestro espacio evoluciona contigo. Descubre la frescura del cambio de imagen de nuestra peluquería.
3: Ven y descubre Menéndez Pelayo.
0: 8 y 23 minutos de la mañana, lo venimos contando desde primera hora, Palencia lidera el descenso interanual del paro en todo el país, pero en el último mes subieron las cifras en 52 personas, uno de los eh, sectores peor parados, nunca mejor dicho, es el de los servicios, porque en Palencia se contabilizan 4.883 personas de este sector, sin empleo. Vamos a hablar de estos datos con Alberto del Burgo, presidente de la Asociación Hostelería Palencia. Buenos días.
5: Buenos días, Irene.
0: Muchas gracias, Alberto, por atendernos. Bueno, ¿por qué creen los hosteleros que los, eh, el sector servicios continúa registrando unos datos tan negativos en términos generales en Palencia?
5: Mm. Bueno, yo creo que es normal, que esto es todos los años, es año tras año, somos sectores servicios, somos sectores estivales, épocas estivales, Desciende el paro, cuando termina la época de verano siempre siempre vuelve a subir, y bueno, pues es una cosa que, que es normal, porque nuestro sector es de trabajar en ciertas épocas, y no todo el año muchas veces nos debemos hacer contratos un poquito de refuerzo, que se llaman. Bueno, aunque consideramos ahora que también uno de los motivos por lo que se produce este aumento es porque también estamos en una provincia de interior, no somos eh, una provincia de costa donde el turismo puede repartirse más a lo largo de todo el año y además no somos receptores tampoco de colectivos como el Inserso, el Club de los 60 o extranjeros que van buscando una buena climatología. ¿Sabes? Que los, Una climatología que solo se encuentra aquí y que no tienen en sus países de origen.
0: Alberto, una es otra de las causas. Una de las cuestiones que ha reivindicado, han reivindicado los sindicatos al conocer los datos es la petición de medidas para el sector del eh, precisamente este del sector de la hostelería y del sector servicios. ¿Qué medidas creen que hacen falta?
5: Pues mira, muchas veces nos resulta muy difícil contratar personal, sobre todo personal cualificado, para cubrir estos puestos, porque en muchas ocasiones también hemos solicitado a través de la subvención del gobierno que nos faciliten contratación de personal de otros países y, y que la burocracia pues sea inferior a lo que se está tardando porque muchas veces es una burocracia muy lenta y al final pues no te da tiempo ni te dan ganas de, 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 de traer gente de otros sitios y eso es una cosa que hemos solicitado y la verdad es que todavía no tenemos una gran respuesta por parte de la subdelegación.
0: ¿Qué porcentaje de personal extranjero habría ahora mismo más o menos en, en la hostelería palentina trabajando, entonces?
5: Pues no le tengo muy bien dado este porcentaje, pero vamos, es un porcentaje cada vez, sí que te voy a decir que cada vez es mayor. Cada vez es más tenemos que tirar de gente de fuera que de gente de, 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 de aquí del país para trabajar.
0: Uh -huh. También otra de los eh, mantras ¿no? que se repite cuando hablamos de la contratación en la hostelería es el de la temporalidad y la precariedad de los contratos. Eh, bueno, ¿Cómo está la situación en Palencia en este sentido?
5: Bueno, pues hombre, eh, Valencia está pues como en todos los sitios, ya como te he dicho antes, somos eh, en sectores en los que tenemos más demanda de trabajo unos meses que otros y muchas veces pues el, el hacer eh, contratos indefinidos nos cuesta mucho porque un contrato indefinido hay que pagarle todo el año. Cuando trabajas y ganas dinero y cuando no trabajas y, y no ganas dinero también te hacen perder dinero a la empresa. Y eso tampoco es una cosa muy producente y una cosa muy buena el que, el que estés obligado a, a hacer unos contratos que te pueden llevar a la ruina también. Es que hay que mirarlo por todos los sitios. Aunque nosotros ahora seremos algo optimistas y queremos que durante el puente este de la Constitución y las próximas fiestas navideñas el sector tenga un repunto y esto nos permita otra vez eh, contratación de personal, uh -huh. pues para dar un, de, un, dar un excelente servicio, pues, a, a todos los que nos visitan.
0: Eso le iba a preguntar Alberto. ¿Cuáles son las previsiones de contratación de cara a Navidad y de qué duración serían estos contratos?
5: Pues serán otros contratos de refuerzo. Pues serán aproximadamente entre eh, el puente y las navidades sobre, pues de un mes aproximadamente se suelen hacer. Uh -huh.
0: ¿Por qué cree entonces Alberto del Burgo que mm, cuesta tanto encontrar a personal si no es un sector precario, vamos a decirlo así, y, y no es eh, bueno? No sé si va por un poco la temporalidad de, de la que habla o, o por qué razones cuesta tanto encontrar pues un, trabajadores que quieran dedicarse a estos pues, servicios.
5: Pues muy sencillo. Eh. Aquí hay que trabajar en hostelería, hay que trabajar sábados, hay que trabajar domingos, hay que trabajar el día de Nochebuena, hay que trabajar el día de noche vieja en muchas ocasiones, en muchos bares, y ahora mismo la tendencia que hay o lo que nos están enseñando es a trabajar de lunes a jueves y no, no descansar viernes, sábado y domingo. Entonces, eso es una cosa que a nosotros nos está perjudicando y que todo el mundo quiere descansar los fines de semana. Y en hostelería eso es imposible, es inviable. Hay que trabajar por pues, los siete días con turnos y salteando turnos y concretando unos turnos pues para que haya los descansos que tiene que haber. Uh
0: -huh. Uy, Alberto, no sé Pero si siempre hay.
5: es un perjuicio para la hostelería y es un, un problema grande.
0: No sé si sí. te, eh, para contrarrestar esto que de lo que está hablando se podría remunerar de alguna forma a este sector de empleados o cuál podría ser sí. un poco la solución.
5: Eh. Vamos, esto esto está ya recogido en el convenio, cómo hay que hacer las cosas y, y bueno, pues se revulnera, pues muchas veces no se descansa el sábado y el domingo, pero bueno, tienes descansos el lunes y el martes, uh -huh. <coughs> aunque estamos obligados a darles un mínimo de un fin de semana al mes a, a los obreros nuestros.
0: Uh -huh. Desde sindicatos como UGT han recalcado que el sector servicios eh, concentra el 70% del empleo, del desempleo provincial, es un porcentaje muy elevado, ¿no?
5: Eh, sí.
0: En comparación, a...
5: pero. Ya te digo que te vuelvo a decir que es uno de los eh, empleos hoy en día con menos atractivo que hay para contratar gente. La gente lo que quiere es, pues, trabajos de mañana, de tarde y de lunes a viernes. Entonces, estos trabajos... Eh, Igual, pero vamos, igual nos pasa a nosotros también y en muchos otros sectores, eh, eh, sectores de la agricultura, sectores del transporte y todo esto están en los mismos problemas que nosotros. No son, no solo la hostelería, hay muchos sectores
0: Ajá.
5: que estamos en problemas de, de recoger personal.
0: Bueno, pues eh, Alberto del Burgo, muchísimas gracias por atendernos. Eh, esperemos ¿no? que en las cifras repunten un poco, remonten y mejoren de cara a la campaña navideña. Bueno, creo que hemos eh, perdido...
5: A ver, a ver, ahora, ahora, sí.
0: no, le, decía Adiós, que a ver. le decía que de cara a las eh, Navidades, ¿qué previsiones tiene de, de contratación, por ejemplo, en su caso? No sé si... ¿Y cuántos puestos de trabajo a lo mejor le faltan a usted por cubrir en sus establecimientos? Para que la gente se haga una pues idea de, de cómo está la situación.
5: Nosotros ahora mismo, pues las navidades, el negocio mío es un poquito de, es un poco de... no es de frecuentar, es mío es de paso, es un área de servicio. Y bueno, pues al fin y al cabo las, los días de trabajo se me reducen mucho a muy poquitos días, a días de salida y días de vuelta, no a días eh, totalmente estivales como son en la ciudad de Palencia que salen de vacaciones de un, una ciudad a otra y permanecen durante una semana o los 15 días. El mío es más cortito, es solo de salidas y de vueltas. Son dos días intensos, pero es, es más corto para lo mío. Lo mío no es muy... Y, para poner un punto de referencia. Uh
0: -huh. Alberto, ¿a usted cuántos trabajadores le faltarían? No, hablábamos antes de los puestos de trabajo que no se consiguen cubrir. En su caso, ¿cuántos cuántos necesitaría?
5: Pues, pues nosotros con una o dos personas más eh, seríamos suficiente para, para paliar el trabajo que nos viene encima estos días. ¿Y Puede ser fácil, que sí que les contratemos, uh
0: -huh. no hay ningún
5: problema. Vamos.
0: ¿Y cuántos uh -huh. tienen, de un total, de cuántos trabajadores en plantilla?
5: Ahora tenemos seis trabajadores. Uh
0: -huh. Es decir que... Bueno, de seis eh, necesitarían sí. un, un par de ellos más, o sea que con ocho... Uno, es
5: que son empleados. un 20% más.
0: Sí, eso es, un 20% más. Bueno, pues Alberto del Burgo, presidente de la Asociación Hostelería Palencia, muchas gracias por atendernos en esta mañana víspera de, de Puente. Esperemos que se note el movimiento ¿no? en sus establecimientos.
5: Esperemos, sí. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. <ríe> y buenos días. Adiós, adiós.
0: Así, así, así llegamos a las 8 y 33 minutos de la mañana. Por aquí tenemos ya los tertulianos de este martes, 5 de diciembre. No sé si se van a ir de Puente Laura Muñoz y José Luis Castañeda. ¿Qué tal?
4: Hola, buenos días.
6: Buenos días.
0: Bueno, muchas gracias, eh, chicos. ¿cómo, cómo, están? ¿Cómo están?
4: Pues muy bien. Mira, ya mañana fiesta, ¿no? Así que sí, sí, contentos. Bueno,
6: pues bien, bien, bien. Contentos. Afrontando, ya sabes, el este, este, merta, este mes tan intenso que, va, que, te, que nos, se nos viene encima, ¿eh? ¿vale? Es un mes que vamos a tener, vamos a ser absolutamente slim. ¿eh? ¿Slim?
0: Sí sí, 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 vamos a
6: adelgazar <risa> muchísimo. <risa> bueno,
0: bueno, ya, ya veremos. ¿José Luis ya tiene la lista de la compra hecha
6: o qué? Pues sí, mira. Cu ¿Ah, sí? Curiosamente, yo adelantándome este fin de semana... Eh, ya me ha copiado de, de un lechazo para estas, para estas fiestas, porque ya sabes que luego los precios se disparan un poco. Sí. Entonces, ya me ha copiado de un lechazo que ya tengo debidamente provisto y congelado en, en casa ¿eh? para, para ir tirando de él durante las Navidades.
0: Bueno, ayer hablábamos del precio del lechazo aquí en la tertulia. ¿A José Luis le ha parecido caro? Bueno.
6: Eh, vamos a ver, claro, me ha parecido... Eh, bueno, ayer
0: hablábamos de que no es caro, ¿eh? De que... Para lo que es, que evidentemente estamos comprando un producto de calidad, eh, criado aquí en Palencia o en Castilla y León.
6: Yo tengo por, no, por norma y por costumbre, porque además tengo la, la mala suerte de que me apasiona el hechazo, pero me sienta como un tiro. Entonces, <risa> lo único que, tiene que, que me que es del lechazo churro. Y, sinceramente, el trabajo que lleva eh, las horas, las horas que se tienen que pasar los ganaderos en el campo, no sé, bueno. El trabajo que lleva en definitiva, que no somos conscientes de ello que nos creemos que aparece, el echazo aparece colgadito ya en una, en, un, en una percha, en un gancho, ¿sabes? O sea, me parece que no es un producto caro. Es más, si lo comparamos con unos simples mejillones, que la mitad son cascos, como diría mi suegra, ¿eh? <risa> 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 os aseguro que es francamente, francamente barato.
4: Sí, bueno. yo ayer por la mañana me acercaba por la plaza, justo pasaba por la plaza de Abastos a las, pues era las siete y media de la mañana y veía a toda la gente descargar la fruta, la carne... Y digo, es que no somos conscientes de todo el proceso que lleva detrás, eh, porque tú vas al establecimiento, lo compras, te lo llevas a, su, a tu casa, pero detrás de todo eso hay mucho, mucho tiempo. O sea que, a veces cuando hacemos la reflexión de, de si algo es caro o es barato, tenemos que pensar todo el proceso y todo el tiempo que lleva detrás, pues como tú bien dices, ¿no?, para, para crear un lechazo.
6: Mucho tiempo y... Mucho trabajo sin cubrir, muchos trabajos sin cubrir. Que se nos sí, olvida que estamos hablar, hablando ¿no? del paro eh, y efectivamente, yo insisto, en el sector primario desgraciadamente tiene una carencia muy, 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 muy seria de, 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 de gente. O sea, si alguien quiere trabajar, yo les garantizo. Uh -huh. Ya sabes que yo siempre ofrezco trabajo cada vez que vengo, Irene. Sí, sí, Entonces, bueno, yo bueno, garantizo trabajo a quien quiera ¿pod trabajar. Podemos hacer
0: una sección de aquí de trabajo con José Luis. <risas> Bueno, de eso les iba yo a preguntar a Laura y a José Luis, porque hemos conocido los datos del paro, los hablábamos con Alberto del Burgo, que, bueno, pues sí que reconocía, ¿no?, esa falta de puestos y esa dificultad para encontrar a personal dispuesto a trabajar. Bueno, ¿qué, ¿qué les parece a Laura Muñoz la situación que está atravesando el sector servicios que, bueno, pues, Parece que no remonta, ¿no? Es que hay más de 4.000 desempleados en Palencia, de un total de 6.000 de desempleados en, en la provincia.
4: Mira, Irene, yo creo que Alberto ha dicho algo que es muy importante, y es que nos están enseñando la cultura de trabajar de lunes a jueves. Uh -huh. Entonces, eh, es lo ideal, pues por supuesto, para todos, pero al final, eh, cuando tú sales del trabajo, ¿verdad que quieres ir a tomar algo, a tomar algo a hacer la compra...? Eh, y, y si no hay establecimientos abiertos, hoteleros, hosteleros, eh, tiendas, si eso no lo hay, es que no hay nada más que fijaros, eh, un domingo por la calle cuando los bares no están abiertos, es que no hay nadie. Entonces, creo que tenemos que trabajar un poquito más el tema de esa, esa cultura de trabajar de lunes a jueves, también, como dice Alberto, hay falta de personal cualificado, mucha falta, eh, el coste de los trabajadores, pues que se ha encarecido también, eh, bueno, ¿por qué no una falta? Hay una falta importante de estímulos laborales, ¿no? De herramientas para, para todo el tema de incentivar la, la contratación. Y luego cada día se da más, eh, bueno pues pues desgraciadamente, eh, la informalidad en las, en las personas, ¿no? Ese compromiso de que mañana voy a trabajar y no se presentan y es que me ha pasado. Entonces, al final eso te crea una inestabilidad laboral eh, que si tú quieres garantizar un servicio, como bien decía Alberto, no puedes hacerlo, ¿no? Si no tienes el suficiente personal porque en el mercado no lo hay, eh, no puedes dar un buen servicio.
0: Hay otra cosa que ha dicho que es la, la dificultad que hay para contratar a personal extranjero. Esto también lo piensan Laura y, y José Luis y, y, y no sé si pasa en todos los sectores o solamente en la hostelería.
4: Pues fíjate, yo personalmente eh, me lo he planteado muchas veces, el pues contratar a personal extranjero eh, pero no he llegado a dar ese paso, o sea, desconozco la como decía Alberto qué porcentaje de cifras de en la hostelería, por ejemplo, no están trabajando con personal extranjero. Yo tampoco lo sé, eh, pero sí que es cierto que tiene que ser una alternativa en la cual la sociedad también tenemos que estar dispuestos a ver a todas las personas o gente que entre en nuestra casa que sean extranjeras y que por eso no pasa absolutamente nada. Y des, de hecho desde Cruz Roja siempre están, bueno, pues toda la gente que viene de fuera y eh, in, les insertan ¿no? en el mercado laboral y por qué no en, en
6: Palencia. Nosotros, yo por ejemplo, yo concretamente he tenido <coughs> personal extranjero contratado y el problema muchas veces que te encuentras, te encuentras con una, una cosa tanto paradójica, que te encuentras que hay gente que tiene permiso de residencia, pero no tiene permiso de trabajo. Con lo cual es una cosa que yo no entiendo muy bien. O sea, si a este señor le damos permiso para que esté en nuestro país, ¿por qué no le damos permiso para que se gane la vida de forma honrada? O sea, es algo que es absolutamente kafkiano, es algo, es algo de locos. Y luego muchas veces el problema que estamos encontrándonos es el problema de falta de formación. Yo siempre digo que la formación es la base para, para absolutamente para todo. En Alemania, para cualquier puesto de trabajo, por, por nimio, que no hay ningún puesto de trabajo nimio que sea, eh, se exige una especie de carnet profesional, de que tengas una formación mínima en lo que tú vayas a desempeñar. Me da lo mismo que vayas a ser un neurocirujano que vayas a ser un limpiador, pero siempre se exige un carnet profesional, porque de esta forma lo que haces es que poner en valor tu, tu trabajo. De otra forma, al final acabamos como, como en nuestras épocas cuando éramos niños, ¿eh? de bueno, si no estudias acabas de albañil o acabas, o acabas fregando escaleras. Uh -huh. Entonces, hay que dignificar los trabajos, hay que formar a la gente para que, para que pueda, pueda formar parte de ese trabajo. En el momento que tú dignificas un trabajo, la gente va, va a apostar por él. Uh -huh. Si consideras de que eres, entre comillas, la escuela de la sociedad, lógicamente nadie va a apostar por ese trabajo. Y si encima nos está vendiendo desgraciadamente la moto, de lo que tú decías, Laura, de los trabajos de lunes a jueves. Entonces, ¿estamos locos o qué?
0: Claro, por eso le preguntaba yo a Alberto lo de mmm, una mayor remuneración a lo mejor para dignificar un poco la profesión hostelera que a veces parece que siempre... Pues, pues eso, ¿no? Irene, ¿no? No eh, pareció...
4: yo pienso que no, no se trata solo de pagar más a los uh -huh. trabajadores, sino quieren calidad de vida, quieren tiempo de descanso de estar con su familia o tiempo para ellos y no es tanto el que me pagues un, un incentivo ¿no? más.
6: Es cuestión de tener claro lo que es lo que quieres. ¿verdad? Imagínate de que tú mañana te rompes una pierna a las 3 de la mañana y vas al hospital y dices, no, que es que el doctor, el doctor está conciliando, vamos a ver, vamos a ver, seamos un poco sensatos, de verdad, de verdad queremos eso, oiga, mire, que es que se me está quemando la casa, ay, pues es que no tenemos bomberos, es que, ¿sabes?, solo, tra solo trabajan hasta, hasta el viernes a las 3 de la tarde, pero, ¿de verdad queremos eso?
0: Bueno, este, el melón del, de la sanidad sería otro, ¿eh?, para abrir. <risa> y el de los bomberos, <risa> y el de la policía. <risa> los bomberos o sea, también. vamos a ver,
6: por favor. Imagínate que de repente tienes una fuga en casa y no tienes un fontanero que te pueda ir, ir a casa a echar, a echar una mano y a, y a cerrarte la llave de paso. A, ¿Qué pasaría? Ajá. Efectivamente, a ese señor habrá que pagarle en, en, en lo que, en lo, que en lo que se merece, Ajá. pero tendremos que tener eso.
0: tenemos que tener todos los servicios cubiertos. no Hablábamos antes del paro en los extranjeros, pues de los eh, del total de cifra de parados que tenemos en la provincia, 584 personas son extranjeras, la mayoría están desempleadas de nuevo en el sector servicios, 332, otras 132 nunca han tenido un empleo anterior, y luego en sectores, en agricultura, industria y construcción, hay 40 cada uno. O sea, estaría más o menos igualado, pero sí es cierto que hay mucha diferencia de nuevo no, en el sector de la... De la hostelería. También nos preocupa la, la agricultura. José Luis, yo no sé.
6: Hombre, es que.
0: En el sector primario no que no hablábamos sé. antes, además, ¿no?
6: <ríe> que como decía Laura, si, si pasamos un día a las siete y media de la mañana por el plaza de Bastos... y no hay nada en los puestos, igual es que nuestras. No, igual no estamos haciendo las cosas bien en el sector primario. Yo sé que tengo familia que son, son, son ganaderos, conozco lógicamente por mi trabajo muchos ganaderos muchos agricultores. Y es que. O sea, son gente que literalmente no trabajan de sol a sol, trabajan de luna a luna, o sea. Trabajan 24 sobre 24 porque es que no encuentran absolutamente nadie y ya estamos hablando de que no es cuestión de dinero. Te recuerdo que hace, os comentamos una vez aquí en la radio que el año pasado un cliente mío, que un, un ganadero, ofrecía mil euros netos a cobrar al mes por cuatro horas de trabajo para ir con la, las ovejas y no encontró a nadie. O sea, estamos hablando de un sueldo, literalmente hablando por estar al cuidado de un ganado, que es lógicamente es, es importante, pero me refiero a que no es un trabajo que requiere ni una especialización, ni requiera tener, ni especialmente penoso, salvo que obvi obviamente estás en la calle, y no se encuentra gente. Entonces, uh -huh. nos estamos cargando el sector primario. ¿eh? Y después, cuando nos, cuando lo hayamos cargado, a ver, a ver qué hacemos. Después nos quejaremos de que tenemos que importar to todos los productos de, de fuera. Cuando tenemos, y encima no ponemos ni tan siquiera el valor nuestro.
0: Bueno, hay más aristas ¿eh? que nos dejaban las, los datos del paro que se conocieron ayer Uno positivo es que Palencia lidera no sé si es positivo, ahora me lo corregirán José Luis y, y Laura Palencia lidera el descenso interanual del paro, es la provincia con un 11%, más de un 11% eh, en la provincia española donde más ha descendido ¿Por qué, ¿Por qué piensan que esto es así, José Luis y Laura?
6: ¿Cuánta gente se ha jubilado? Claro Igual resulta igual resulta que hemos cubierto solamente el 40% de las jubilaciones que ha habido. Y efectivamente, porque yo sé de negocios, de que esta semana en concreto sé de un negocio que ha estado a punto de irse al traste porque no encontraba un relevo. Afortunadamente ha habido otro, otro profesional del gremio de, a más de 100 kilómetros que ha, ha, ha cogido las riendas de ese, de ese negocio.
4: Pero fíjate, a mí me sorprende que eh, en esos negocios en los que no hay relevo generacional, por, por el motivo que sea, ¿no? porque tu hijo o se ha dedicado a otro sector, se ha ido fuera, o tan siquiera porque no porque no quiere y, y es válido, pero los trabajadores que están allí, que llevan seguro mucho tiempo ya, conocen ese negocio mmm, perfectamente, ¿por qué no lo cogen? no? Y sobre todo, más aún, un negocio que está funcionando. Así es que, ¿cuántas veces ves en la calle Mayor... Eh, carteles, se cierra por jubilación y dices, pero si es que es un negocio de toda la vida. Eso dicho, tiene que funcionar. Eso lo has
6: dicho tú. Queremos trabajar de lunes a viernes ah. por la mañana. Por la mañana y tampoco es que nos hagan madrugar mucho, ¿eh? No nos volvamos locos. Entonces, ese es el problema. yo pues este si negocio no nos
4: ha
0: hecho madrugar.
6: Yo, claro, yo este negocio que estoy hablando de, en concreto de la panadería. Luego claro.
0: nos vamos a tomar un café? ¿vale?
6: <risa> ¿Quién, quiere, ¿Quién quiere levantarse a las 3 de la mañana para hacer pan?
0: Claro, claro.
6: Además, de lunes a domingo.
0: T Tiene que ser mmm, muy vocacional, ¿no? El trabajo que... o, o qué entonces, Pero bueno, es entonces yo o, o, les devuelvo la pregunta. ¿Cómo podemos fidelizar o, o conseguir atraer... Empleados empleados jóvenes, además, para que tengan cierta continuidad los negocios ¿no? o la actividad.
4: Pues primero que se queden en Palencia, ¿no? porque si la gente joven termina sus estudios y se va afuera, pues cada vez que nos queda aquí, pues más gente mayor, más gente que se va jubilando. Um, entonces, tampoco hay mucho personal para decir, y, y el que termina de estudiar se va afuera. Entonces, vamos a incentivarles, vamos a hacer algo atractivo, ¿no? Algo para que ellos se queden, para que desarrollen su carrera profesional. Porque yo entiendo que después de no sé, unos estudios universitarios, pues tú quieras trabajar en algo relacionado con lo que tú has estudiado. Pero quizás deberíamos todos, ¿eh? Eh, la sociedad, las empresas, de pues plantearte e incluso preguntar, ¿no?, ¿qué es lo que quieres para que tú te, te quedes aquí? Porque muchas veces damos por hecho que la gente, insisto, lo que quiere es más remuneración y no, lo que quiere es más tiempo libre. Entonces, vamos a preguntar, ¿no?, José yo, Luis.
6: Yo creo yo creo que lo que tenemos que hacer es comprar el sueño americano. Y me explico. <risa> <risa> tenemos que eh, volver a ilusionar a nuestra juventud con ser eh, empresarios. Odio la palabra emprendedores, por eso no lo utilizo, ¿vale? Ser empresarios. Eh, que esa gente tenga, tenga el sueño de ser millonarios, que es el sueño americano. Aquí, desgraciadamente, el sueño que tiene muchos de nuestros jóvenes es lo que tú decías, es, es tiempo libre. Al final, resulta que sí. vas a estar igual de embarcado en algo que te han vendido de que igual es lo mejor, como es el ser, ser, estar en la función pública. No te vas a desarrollar como persona, puesto que es algo que ¿Te has buscado que te han vendido de que es lo mejor? Tu hijo, nada, tú estudia y luego, y luego estudias unas, unas oposiciones. No, no te vengas a la panadería con tu padre que, fíjate, con el ganado todo, todo, todo el día. ¿Por qué no? Tenemos que dignificar nuestros trabajos que son, son absolutamente prioritarios. Porque igual nos sobran, yo siempre digo, pongo un ejemplo, igual nos sobran filólogos y sin lugar a dudas nos faltan pastores. Y es tan digno un filólogo como un pastor. Pero
0: eso, no sé si piensan que se ha hecho mal en los últimos 20, sin, 30 años sin, para lugar, acá.
6: sin lugar a dudas y sobre todo y sobre todo ha sido un defecto y yo no soy no soy padre vale o sea, ha sido un, de, un defecto entre comillas de los padres del punto de vista de que mi hijo no pase lo que yo pase claro. venimos claro. venimos de una época que venimos de una Guerra con nuestros abuelos de una transición dura, en la cual había un trabajo, no sé qué, una falta de libertades, y nuestros padres, y hablo en concreto de los míos, han luchado para que yo no acabase, en el caso de mi padre, como metido, metido en la mina como minero. ¿vale? Entonces, afortunadamente, yo pude, pude salir de ahí. Eh, tengo la suerte de gestionar una empresa y demás, en la cual estoy absolutamente encantado. Pero hay gente que igual se ha pasado de frenada, por decirlo de alguna forma. Mientras yo pueda que mi hijo no trabaje. Y eso es una frase que he escuchado muchísimo a gente de mi edad. ¿Sí? Tengo 55 años.
4: Sí, es cierto. Uh -huh. O sea que yo, además, personalmente, ¿no? Recuerdo siempre la frase de estudia una carrera y cuando
6: termines prepárate una
4: posición porque acabas de estudiar, ya tienes el hábito cogido, ¿no? Claro. Siempre ir a lo fácil. A lo, claro. Por fácil que no es fácil. Ojo, que preparar una posición para nada es fácil. Pero siempre a lo seguro, vamos a decir, ¿no? Que tengas ese futuro garantizado. Y si nos ponemos a pensar, es que hoy en día nadie tenemos nada seguro, ¿no? Ni en la empresa pública, ni en la empresa privada, porque va a haber en la empresa pública eh, o hacemos unos reajustes o uh -huh.
0: no sé muy bien de dónde va a salir todo esto. Sí, pero sí es no
6: es que, al macho
0: es cierto lo que dice Laura, ¿no? Que siempre, vamos, por lo menos eh, pues la gente que ahora tiene 30, 30 y pico años, siempre hemos escuchado eso de... Eh, pues, Estoy a sí. una oposición, vete a lo estable, eh, trabajo para toda la vida, eh, no te va a faltar nunca la nómina, siempre. Hemos sido muy por ahí, ¿no? Muy y conservadores, sí. ¿no?
4: Nunca nos hemos sí. dado ese... Sí,
6: contando con lo que decías tú, que es que hay negocios que es que, funciona, y es que, que ¿cómo funcionan. funcionan. Es, que, es que esto funciona, claro.
4: Y los empleados que llevan 20 30 años, tra 20 años trabajando allí, me dices que no conoce perfectamente cómo funciona ese negocio. Sí,
6: pero, pero no tienen no tiene una, no tiene una, una, una formación... O no tienen esa, ese, ese, ese prurito, Espíritu, ¿no? Del, Emprendedor de, del, del, ser, del ser el empresario. O sea, desgraciadamente, la tendencia que tenemos en España, a mí me da mucha pena cuando lo oigo con gente súper válida, eh, hijos de amigos y demás, de estoy buscando trabajo. ¿Y por qué no te le haces tú? <risa> Hazte tu trabajo. ¿A qué te dedicas? ¿Tú de qué eh, has estudiado y en qué eres bueno? Hazte tu trabajo. No. Queremos que nos lo den pero vamos a ver que es que estamos hablando de que hay que mucho trabajos que lo que te hace falta es una silla una mesa y un ordenador
4: sí sí totalmente búscate
6: tu trabajo no que me den mi trabajo mm -hmm. y a poder ser que encima sea teletrabajo trabaja para ti
0: <risa> bueno de tu horario claro <risa> <risa> hay mucha mucho que rascar eh en los datos así no habrá dudas vamos de, a ver aquí de, cada de este el, cosa es complicada sí, sí, sí. ¿eh? Hay otra cuestión que también se ha, se ha reflejado en los datos, que es que se han hecho menos contrataciones en Palencia. En, en Respecto al eh, último año, han caído los eh, contratos en más de 500 eh, el, eh, las contrataciones han caído, lo publica además hoy Diario Palentino, respecto al último año en Palencia, un 9%. Hay 545 contratos menos y también han caído las contrataciones en todas las provincias. Es decir, que bajan las contrataciones en términos interanuales, pero baja el desempleo. ¿Esto como lo... ¿Con, lo ¿cuántos, podemos leer?
6: ¿con cuántos contratantes?
0: ¿Con cuántos contratantes? Pues ¿Cuántos,
6: eh? ¿Cuántos autónomos han cerrado? Claro. ¿O cuántos autónomos han jubilado? Ya, volvemos a los mismos. Es lo que decía antes. Claro, ¿no? que es que hay muchas veces que nos digamos y decimos, no, es que bueno, paro no sé qué. Los, los, datos, claro, los datos absolutos son muy complicados. Yo me he sorprendido mucho el dato que has dado antes con Alberto y decía que el 70% de los parados vienen del sector servicios. ¿De qué cifra? ¿El 70% de qué? ¿De todos los parados?
0: De todos los parados de, de los O sea, ¿El 70% de palencia,
6: ¿no? son del sector servicios? pues igual tenemos un problema. Igual tenemos mucha gente en el sector servicios. Uh -huh. ¿Claro?
0: O mucha gente que a lo mejor se, se apunta, ¿no?, a las listas del sector servicios y...
6: ¿Qué es lo que ¿sabes? pasa? Lo que he comentado yo. Si tú no tienes una formación... Si tú no sabes lo que quieres ser o tú no tienes claro en quién eres bueno... Tú, bueno, ¿y tú de qué? Bueno, yo de camarero. Sí, total, poner un café no será tan difícil. Perdona, sí. Y dar un buen servicio al cliente es muy difícil. Y muchas veces nosotros vamos a, a sitios en los que dices... Buah, ya está aquí este camarero. Uh -huh. O al contrario, vamos a tal sitio que resulta que es que el camarero que está, es, o la camarera que está, es una persona profesional, que no sé qué. Yo hay un sitio donde suele a tomar café. Es increíble. O sea, vas dos veces seguidas y a la tercera sabe cómo te gusta el café. Pero ya te estoy hablando de cortado con leche fría, con sacarina eh, y un vasito de agua fría. O sea, es impresionante. O sea, de verdad que sí. Entonces llegas y dices, yo quiero más gente como esa. Y ojalá tenga gente como esa en mi negocio.
0: Claro. Lo, luego además eh, eh, bueno por eso lo que lo que decía Alberto no de la profesionalización del, del sector del sector servicios o sea, y ya no te digo nada si vamos diez nos sentamos en la mesa y cada uno te pide el café de una forma que yo a veces digo sí, madre ¿cómo de dios apuntárselo? también es verdad que a raíz de la pandemia y que todos los los
4: eh, los bares se cerraron eh, mucha gente que trabajaba en el sector hotelero bueno, se ha transformado, ¿no? Yo lo digo porque sí que es verdad que yo he recibido alguna oferta de empleo de, de gente que venía, de que no tenía nada que ver con nuestro sector, pero que tenía mucha actitud y muchas ganas de trabajar. Sí, sí. Así que toda esa gente que trabajaba en el sector hotelero, poco a poco se han ido ubicando eh, o reubicando en otros sectores. Y esa
6: gente a que está trabajando toda.
4: Pues seguro que sí, Vamos a
6: ver. Yo, seguro mira, que sí yo, porque hablamos de actitud. Yo le hemos hablado muchas veces aquí, yo ahora mismo en el polígono sé que hay 200 puestos de trabajo fijos a cubrir, ¿vale?, de diferentes sectores. Pero muchas veces ya casi ni requieren eh, formación, lo que requieren son ganas de trabajar, ¿vale? Y sobre todo aquí hemos perdido hay una cosa que hemos perdido, eh, probablemente yo el primero, que es la capacidad de sacrificio. O sea, no podemos empezar cobrando 1.500 euros eh, dos, días de, dos días de descanso, dos pagas extras, no sé qué. Pero si no sabes hacer uno con un conuto. Cuando empiezas a escribir, entonces hablamos de dinero. Pero aprende, fórmate. Porque también yo
4: ahí lo veo como injusto para la gente que realmente sabe no Porque es que ¿Claro? hay un salario mínimo interprofesional, es decir, que tú no sabes del oficio, perfecto, como nos ha pasado a todos, y tú vas a cobrar, no digo igual, pero sí prácticamente que, que la persona que sabe que tiene unas habilidades ya adquiridas a lo largo del tiempo...
6: No me tires sí, de no la lengua. No me tires de la lengua.
0: Pues le vamos a tirar a José Luis porque por esta cuestión les quería preguntar yo a Laura y a, y a José Luis. ¿Merece cobrar lo mismo una persona que acaba de empezar a trabajar o que lleva unos meses trabajando que otra que a lo mejor lleva cinco años? No.
6: Mira, ese es un problema. <risa> <risa> Yo siempre, en esto siempre para parafraseo, eh, y me va a perdonar, eh, Winston Churchill que decía que el gran defecto del capitalismo es el reparto desigual de la riqueza, de la riqueza y, el, y la gran virtud del comunismo es el reparto equitativo de la miseria. Quiero decir que es que lo que no podemos hacer es comparar a todos igual. ¿Vale? Si cada cual se le, se le paga en función de lo que produce, yo en ese aspecto sabes que soy, 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 soy liberal, incluso hasta políticamente hablando, eh, es lo que hay que hacer, cada cual que se lo gane. Entonces el que lo sude, que de verdad se lo gane. Uno de los graves problemas que tiene la función pública en este país precisamente es eso. Que los funcionarios extremadamente competentes, que son el 99% de ellos, resulta que si se encuentran con auténticos cánceres que no se puede hacer nada con ellos. Y al final están tirando con su trabajo y llega un momento que lógicamente esa gente se les desmotiva. Y se les desmotiva y dice, ¿para qué me voy a molestar yo si voy a cobrar lo mismo que este tío? O sea, no me molesto, con lo cual al final, ¿qué pasa? Se ralentiza todo. En la administración muchas veces se ralentiza por, por culpa de cuatro de ellos, de que son unos vagos impenitentes. ¿eh? Y en las empresas nos pasa lo mismo, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Y pasa ¿todavía? que las empresas, en las empresas casi siempre. Te, 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 en las empresas grandes hay alguien, hay alguien que dice, joder. Tengo un tío que es que, mira, le meta aunque sea no sé qué para que no le vean los demás, pero para que no me les envenene. Uh -huh. que sea, claro, para echarle me cuesta 40.000 euros. y no tengo 40.000 euros para despedir a la persona. Que también pasa. Pero procuramos que no nos pase tanto. Procuramos que, que no se nos tuerzan mucho las vanas.
0: Bueno. Voy a poner unos anuncios y seguimos eh, hablando de cosas más amables, ¿no? Que tenemos ya el puente de la Constitución aquí encima, a la vuelta de la esquina, la Navidad también, las esta luces. tarde se encienden las luces, en fin. Ahora, ahora lo hablamos. <risa>
3: Te sorprenderá. Descubre el comercio de la calle Antonio Maura. Compra en Palencia. Invierte en tu futuro. Es un consejo de... Modena Costura Novia. Nuevas colecciones de novia, fiesta y comunión. Mena Hogar. Descubre nuestra exposición y complementos para regalar esta Navidad. Hacemos de tu casa un hogar. Artesano. Productos únicos llenos de sabor para los paladares más exigentes. Compra en el comercio palentino. Invierte en tu futuro. Vive la información con Vive Radio Palencia con Irene Rodríguez.
0: Un minuto nos queda de tertulia y ya se lo aviso a Laura Muñoz y José Luis. <risa> Eh, que, por cierto, hemos perdido, ahora que hablábamos de la hostelería, a uno de los grandes, ¿no? El creador, ¿no? El fundador del Club 38, grandes, Manuel Esparza. Grandes
6: momentos y cuántas generaciones hemos pasado por el 38 y cuántas nos ha quitado Manolo, que en descanse.
0: <risa> <risa> bueno, seguiremos yendo al 38. Sí, sí, sí en, su, en su honor, sin
6: lugar a dudas, Eso sin lugar era. a dudas.
0: Bueno, ya tenemos, lo decíamos antes, la Navidad a la vuelta de la esquina, están terminando de montar el mercado en la Plaza Mayor, las luces se encienden esta tarde, hay una campaña de comercio que va a lanzar el Ayuntamiento con un mercado floral y, bueno, concursos también para los comercios que mejor decoren sus instalaciones estos días... ¿Qué les parece a Laura y a José Luis esto de la Navidad en Palencia?
4: Pues fenomenal, porque al final todo el tema de las luces, la música, el ambiente, los bares, todo eso hace salir. Y salir implica consumir, de una manera o de otra consumo. Así que bienvenidas las luces que no dice, vamos a pasar la tarde a Palencia y así vemos las luces, que ya las han encendido hoy.
6: Sí, 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 tenía que ser todo el año, Navidad. Semana Santa sí. y Agosto. <ríe> Eso sí, pues, lo abordábamos.
0: ¿podemos, podemos poner la navidad en Agosto, oye, quién sabe.
6: <ríe> y, y las candelas.
0: <ríe> También. Bueno, os vais a ir de puente, ¿eh? Se van a ir de puente, José Luis sí, y Laura.
6: Sí, sí, mira, yo precisamente ahora voy a coger el coche, en, en, en cuanto salga de aquí.
0: ¿Ahora?
6: Sí. Y, Va, me,
0: morro.
6: y, me, voy, y me voy a escapar hasta Oporto. Ah. Voy, a co voy a coger mi eh, mis segunda semana de vacaciones en el año.
0: Ah, bueno, pues, pues disfruta. Pues que la
6: disfrute disfruta, José
0: Luis. José Luis. <risa> ¿Y Laura? No, yo me quedo, yo me quedo, disfrutando de las luces.
6: Está de guardia, le dejo de guardia. Muy
0: bien. Así me gusta que se coordinen nuestros tertulianos. Bueno, pues ha sido un placer, como siempre, por, eh, gracias por, eh, como siempre, por venir a la tertulia. Nos vemos muy pronto. Gracias, Muchas gracias. Feliz puente, son las nueve. Son
3: las 9 de la mañana. Valencia, 90.1.